0: 321. Всем привет! Меня зовут Артем. Как и обещал, первые две серии будут посвящены основам основ. А начнем мы с объяснения, почему психология вообще является наукой и можем ли мы доверять этой области знания. А для этого нам необходимо понимать, что из себя представляет наука как таковая. Вот вы слышите слово наука: что у вас приходит за образ. Лично у меня это необъятная планета с горами и лесами, где маркером аккуратненько так подписаны определенные свойства предмета. Я приглашаю вас на эту планету. Давайте с вами что-нибудь проверим. Побудем исследователями. А попробуем кому мы подпрыгнуть. Так, нас не унесло вверх. Значит, на планете есть притяжение. Это интересно. Вы сможете предположить, что будет дальше? Если мы повторим прыжок, давайте с вами предположим, что ничего не изменится. О! Мы только что сформулировали предположение, что должно произойти с объектом, то есть с нами, при воздействии на него некоторого свойства, то есть гравитации. Поздравляю! В науке это называется умным словом гипотезы. Вернемся на нашу планету. Повторим эксперимент и прыгнем. Отлично. Мы опять остались на месте, а точнее на этой планете. А вот вам и первый критерий научности. Способность проверять гипотезу, по простому предположению, на практике. На нашей уже с вами планете мы можем выстроить гипотезу и проверить ее. Но этого недостаточно. Теперь возьмем по теннисному мячу. Вам мяч и мне мяч и кинем его как можно дальше улетел ли он в космос не также просто упал на эту планету а вот вам и второй критерий не противоречивость мы прыгнули гравитация сработала мы кинули мяч гравитация опять на месте значит мы окончательно можем подтвердить что гравитация на нашей планете так и есть но мы не останавливаемся идем еще дальше я тут неподалеку оставил Шаттл. Давайте проверим, сработает ли гравитация на нем. Объявляем старт через 3, 2, 1. О нет. Шаттл показал, что гравитация на нашей планете отсутствует. Он просто взял, вылетел в космос и нарушил второй критерий. Непротиворечивость. Или нет. Давайте посмотрим повнимательнее. Какова была сила нашего броска неизвестно мы же не знаем как измерять силу но что нам мешает вести обозначение силы да собственно ничего давайте предположим что силой мы будем называть копатычи мы кинули мяч силой 3 копатыча а ракетный двигатель мы запустили примерно с силой 1000 копатыч получается 3 копатыча не могут преодолеть силу притяжения а 1000 копатыч абсолютно спокойно. Значит, сила притяжения находится в промежутке между 4 копатычами и 999 копатычами. Осталось только проверить другим экспериментаторам, какая именно эта сила, но оставим этот вопрос другим посетителям этой планеты. Ах да, и я совсем забыл, третий критерий – полнота. Когда мы обозначили границы силы притяжения, Тогда мы и обосновали критерий непротиворечивость, То есть, мы можем вылететь в космос, но при условии, что наша сила будет от 4 копатычей до 1000 копатычей. Чуть не сказал меньше. Зависит ли вылет в открытый космос от человека, который будет кидать, например, теннисный мяч? Уточню, если теннисный мяч бросает не я, а Лена, вылетит ли он в космос, если она бросит его силой 4 копатыча. не а. И неважно, кто его будет бросать. Если сила будет равна 4 копаточам, он останется на земле. И это четвертый критерий. Независимость знания от субъекта, его обнаружившего. И последний критерий, самый неожиданный. Это простота науки. Любое знание должно быть понятно не только человеку, который это знание открыл, но и другим людям. Зачем вообще нужен этот критерий? Для простой проверки. Если я буду говорить, что я кинул мяч, но вы не сможете его кинуть, значит нарушается четвертый критерий – зависимость от субъекта, обладающим знанием. Видите, как все просто? Поэтому если вам с умным видом пытаются что-то рассказать, а вам ничего не понятно, проблема не всегда в вас. Возможно, знания, которые вам пытаются донести, или ненаучно, или человек сам не понимает, о чем говорит. А прежде чем перейти к самому интересному, к проблемам психологии, мы повторим все пять критериев. Первый критерий – проверяемость. Дважды прыгнули, дважды приземлились. Второй критерий – непротиворечивость. Мы прыгнули, гравитация сработала. Мы кинули мяч, гравитация опять на месте. Третий критерий – полнота. Выставили границы силы от четырех Копатычей, когда мяч не улетит в космос, до тысячи Копатычей, когда мяч спокойно покидает пределы планеты. Четвертый критерий, не важно кто придумал знание, главное что оно одинаково для каждого. Пятый критерий, простота. Придуманное, а точнее открытое знание должно быть понятно каждому. И все вроде замечательно и отлично описывает физические явления а поэтому физики ликуют. Значит, самое время перейти к психологической науке. Давайте снова возьмем по теннисному мячу в правую ладонь, сожмем его как можно крепче, вытянем его и предположим, что произойдет, если мы его отпустим. Наверное, он упадет около нас. Отлично. Предположили, отпускаем. И действительно, он падает около нас. А теперь возьмем в нашу ладонь не теннисный мячик, а голуби. И попробуем предположить, куда же он упадет, когда мы разожмем ладонь. Главное, не отпускать его раньше времени. Ну что, как думаете, где он окажется, когда мы разожмем его? Может в голубятне? А может около наших ног? А может он полетит клевать булку прямо около лавочки? В общем, предсказать, где он окажется, невозможно. Ну, или почти невозможно. Предположим, что мы наблюдали за этим голубем со скамейки. За прошедший час он ни разу не клюнул землю. Значит, во-первых, это странный голубь, во-вторых, возможно, он голоден. Отлично, ставим миску с хлебушком в двух метрах от нас и берем голубя в руку. предполагая, что он полетит именно к этой миске. Отпускаем его... И мы оказались правы, он действительно полетел к ней. Мы молодцы, хотя как всегда есть одно но. Повторим эксперимент. Также ставим миску, также опускаем, но голубь не летит к миске, он летит в голубятню. Что произошло? Психологическая наука ошиблась и нет повторяемости эксперимента. Не совсем. Просто мы не учли все возможные переменные, которые повлияют на полет голубя. Какой его возраст, сколько ему надо кушать, а может у него сейчас период спаривания и так далее и тому подобное. Как видите, в физике учесть все переменные немножко легче. Хотя бы потому, что физика это гораздо более старшая наука, чем психология. Поэтому умные люди придумали в психологии зависимые и независимые переменные. В нашем примере поведение голубя зависимая переменная, так как поведение может изменяться из-за независимой переменной. Опять-таки, в, в нашем примере независимая переменная корм или самка на горизонте. То есть, куда полетит голубь, зависит от того, во-первых, какое начальное состояние было у голубя, голод или стремление продолжить рот, во-вторых, что мы перед ним поставили? Корм или самку? Но я надеюсь, вы понимаете, что все независимые переменные на сегодняшний день учесть невозможно. Поэтому в качественном научном исследовании всегда пишут про такие факторы, которые могли повлиять на поведение того же голубя. А какие не были учтены в этом эксперименте. А теперь самое интересное. Перенесем все это, например, с человеком. Поставьте человека... Перед стеллажом с продуктами. И попробуйте угадать, что он сейчас купит. Яблоко, бритву, салфетку, мусорный пакет, уточку для ванной. Непонятно. Но мы можем очертить границу людей, которые захотят купить, например, бритву. Кто сталкивался с маркетингом, понимает, что это называется целевая аудитория продукта. Заострю ваше внимание еще на одном отличии. А именно, на отличии между теннисным мячиком и, например, человек. У мяча не так много переменных, которые могут на него повлиять. А вот как поступит человек, большой вопрос. Еще большой вопрос. Поступит ли человек так, как он сам хочет? Или как его заставят поступить? Да-да, этот вопрос о свободе, это вопрос о свободе воли. Но о нем... Как и обещал, мы поговорим в конце сезона. Это очень сложная и интересная тема, поэтому лучше оставить ее про запас. Сейчас для понимания мы допустим, что человек обладает таки свободой воли, а мяч нет. В психологической науке в таком случае человек будет объектом, а мяч субъектом исследования. Различие в этих терминах очень простое. Объект может действовать как он захочет. Поэтому предсказать его поведение тяжело. Субъект не обладает собственными желаниями, ни при каких условиях. Поэтому он действует, как его направят. И вот так плавно мы подошли к первой проблеме психологии. Вы же не думали, что у психологии нет проблем? Вот когда вы начинаете проходить тест, вы в какой позиции находитесь? Вы субъект или объект исследования? Думаю, у вас возникали такие мысли во время прохождения теста. Хм, блин, в вопросе меня спрашивают, похож ли я на уточку. И если я отвечу «да», они будут считать меня уткой. Ну, или психом. А если нет, тогда этот ответ слишком очевиден. В этой ситуации оценки вопроса вы уже вводите новую независимую переменную. То есть ваши размышления уже влияют на конечный результат теста. Чтобы понимать весь абсурд ситуации, бросьте камень, и на середине пути он останавливается и говорит «ну нет, в речку я не хочу, а я хочу в космос покорять просторы». И с таким камнем приходится взаимодействовать психологом, умным, мечтательным, и у каждого камня свои мечты. И как же устраняют психологи эту проблему? Это...